0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des derniers rebondissements dans l'affaire Elon Musk, Twitter, le feuilleton de l'été. On va bien sûr aborder plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 16 mai. Euh, oui, on est en mai. Oui, on est en mai. Lundi 16 mai 2022, et on démarre tout de suite. À tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Que l'orage ne vous a pas trop réveillé cette nuit. Je pense, je sais pas où il y a eu des orages à Paris. On en a eu un, un pas mal. Les, les chats étaient, <rire> hein, je, je crois que ça a pété même en pleine nuit. Hein, J'ai des souvenirs de griffes de chat. <rire> euh, j'espère que ça vous a pas trop réveillé. Vous avez eu des gros orages chez vous aussi. Musk a annoncé vouloir acheter Naotech pour 44 milliards d'euros. Jérôme a refusé. Alors, euh, rien n'est vrai dans cette phrase. J'aurais certainement pas refusé. Mais même pour 1 milliard, même pour... <rire> Allez, vas-y, tes 1000 euros. <rire> Vous avez pas eu d'orage Normandie de 8h à 2h du matin 15 minutes d'orage en Bretagne, ça va. Oui, pour vous, c'est une journée ordinaire. Euh, j'aime l'orage. Moi aussi, j'aime l'orage. J'aime l'orage, je trouve ça chouette. Les pires que j'ai connus, c'est quand j'habitais à Grenoble. Ouais, à Grenoble, c'est impressionnant. Ouais. Les orages, ça peut être impressionnant. Ce n'est pas les plus impressionnants que j'ai vus, mais ça peut être impressionnant. Euh, C'était il, il y a deux ou trois ans. Il y en a eu un très impressionnant sur Paris. Euh, je me, en plein, c'était pendant le premier confinement. Il y en a eu un. Ouais, c'est une occasion de faire des belles photos. Euh, alors petite astuce, si vous voulez faire des photos d'éclairs, ne croyez pas qu'il faut que vous preniez une photo rapidement pour avoir l'éclair. C'est tout le contraire. Si vous avez un mode manuel sur votre appareil, il faut au contraire ouvrir euh, très très longtemps pour essayer de choper l'éclair. Bon, on fera un tuto un jour. Comment faire des photos d'éclairs euh, Comment on fait pour masquer le chat en plein écran sur l'iPhone euh, C'est une bonne question. Je ne saurais pas te dire. Nous sommes actuellement en plein orage de gravier. Merci de ne pas paniquer. Oui, je commence par, euh, par un tombereau de gravier. Oui, il y a des apps pour smartphone qui vous feront des, des ouvertures longues pour prendre des photos d'éclairs. J'adore regarder l'orage jusqu'à ce que les fenêtres tremblent. Ça, j'aime moins. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Hello, parle pâtisserie. <rire> bon, bah, non. <rire> Ça y est, tu m'as donné faim. En tout cas, un grand merci avant de démarrer à Psylob, euh qui nous honore de son 17e mois d'abonnement. Grolb, 25e mois d'abonnement, c'est plus de la fidélité, c'est de l'amour. Camille, pour ton 12e mois d'abonnement, merci à vous d'avoir ouvert le bal, les contributeurs de ce matin. Va-t-on être dans le train de la hype Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Est-ce que vous allez arriver à faire démarrer le train de la hype? À vous de voir. À vous. Euh, ne... Je pense notamment à ceux qui ont leur prime à renouveler. Faites un petit check pendant que je fais le sommaire de quoi on va parler euh, ce matin. Alors, on va, hum, je vous affiche, mais euh, je vais quand même évoquer euh, l'attentat qui s'est passé à Buffalo hier. Euh, attentat, attentat terroriste, une tuerie. Euh, pourquoi je vais l'évoquer et pourquoi je ne veux pas afficher d'article euh, je vais juste l'évoquer par rapport à Twitch et le fait que deux minutes de cette tuerie, de cet attentat, ont été affichées en live. Juste pour revenir sur ce point technique, vu que ça s'est passé sur une plateforme qu'on utilise, celle où vous êtes ce matin. Euh, C'est de mon devoir quand même qu'on informe et qu'on réfléchisse un petit peu dessus. On ne rentrera pas dans l'histoire et je ne veux afficher absolument rien sur l'histoire. Je ne veux pas donner le nom de cette personne. Je ne veux pas lui donner plus de notoriété euh, que ça. Voilà. C'est mon choix. Euh, merci Locan17, merci JPPit, Locan pour son 23e mois d'abonnement. Et le train de la hype a démarré. Un grand merci à vous. Merci de Godfather86 pour ton 2 mois d'abonnement. Merci JPPit pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Dudune pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Rug pour ton 20e mois d'abonnement. Merci à vous. Ça y est, on est dans le train de la hype. Euh, on parlera ensuite, on rentrera dans les vrais articles. Euh, on parlera de Twitter qui accuserait Elon Musk d'avoir violé un accord de confidentialité sur les faux comptes. Nouveau remondissement dans l'affaire Twitter, je vous débrieferai là-dessus. On parlera de Google Drive. Google Drive qui s'apprête à supprimer certains de vos fichiers. Mon Dieu, doit-on paniquer euh, Nous parlerons également, si je retrouve le titre, à quoi joue Google avec la gamme Pixel Un article de nos amis de Numérama, qui euh, a un peu l'écho aussi euh, d'une vidéo qu'on avait faite avec Guillaume sur mais qu'est-ce que Google fabrique avec la marque Pixel. Nous parlerons de Metaverse avec Horizon World, de Metaverse de la, de, à la Facebook, qui devrait arriver en France cet été. Euh, nous parlerons également un article de fond, euh, beaucoup d'articles de Numérama encore ce matin. Euh, pourquoi Netflix annule des séries après seulement un mois euh, Vous avez Peut-être appris que la série drôle euh, vient a été annulée. Justement, on prouverait un peu des coulisses de cette euh, annulation pour euh, parler un petit peu de comment Netflix fait pour jauger ses euh, séries. Et on terminera avec une souris sur le croissant. Moi aussi, je peux parler de séries. Il n'y a pas que Marion qui peut le faire. J'aimerais vous parler de euh, Uber, WeWork, Terranos, trois séries qui écornent les licornes. Très bon titre de l'ADN. J'admire les trois séries qui écornent les licornes. Trois séries dont je n'en ai vu qu'une et demie, mais dont je vais vous parler quand même, parce que je suis comme ça, euh, Super pumped, We Crash et The Dropout, euh, pour parler pas forcément des séries en elles-mêmes, euh, mais euh, de pourquoi on s'intéresse à ces grands fells des licornes en ce moment. Voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, euh, j'en ai pas d'autres et on démarre tout de suite en lançant le Kawa Oups, J'ai raté ma transition, c'est des choses qui arrivent. Euh, je voulais revenir, mais sans vous afficher d'articles sans en parler plus que ça, sur ce qui s'est passé euh, hier, l'attentat à Buffalo, un suprémaciste blanc euh, a tué euh, un certain nombre. Vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails du, du truc pour pas offrir plus de notoriété euh, à cette histoire. Euh, mais pour revenir sur le fait qu'effectivement, euh, cet attentat a été diffusé en live pendant deux minutes sur Twitch. Euh, le terroriste avait euh, mis une caméra sur son casque et a décidé. Et revenir aussi sur le fait, on peut se demander comment un suprémaciste blanc qui, <coughs> d'après ce que j'ai lu, effectivement, alors avait affiché ses intentions, en tout cas. Euh, avait clairement une, admi une admiration pour d'autres attentats de cette nature euh, qui ont été perpétrés ces dernières années, euh, affichait visiblement euh, ses idées assez clairement. Certains peuvent se dire, mais s'il a affiché ses intentions, euh, comment on l'a pas arrêté Pourquoi il a pu démarrer un live Twitch euh, Alors, de ce que j'ai lu, hein, encore une fois, faut savoir, même si ça fout la gerbe, qu'il y a tout un tas de mecs qui affichent sur les réseaux euh, des, des idées plus que nauséabondes. Euh, pourquoi je ne veux pas en parler plus Pourquoi je veux pas afficher cette personne J'ai pas besoin de preuves que le mal pur existe euh, dans le monde. Il euh, n'y a pas besoin de voir une vidéo, il n'y a pas besoin de voir son visage, il n'y a pas besoin de parler de cette personne. Je n'ai pas besoin de preuves pour savoir que le mal absolu existe dans l'humanité, que certaines personnes sont comme ça. Donc, je ne veux pas en afficher plus que ça. C'est mon choix. Voilà. Si jamais vous tombez sur des extraits de cette vidéo, et moi, hélas, ça a été mon cas, j'ai vu les premières secondes, faites un report immédiatement de cette vidéo. Ces vidéos ne doivent absolument pas tourner. Euh, bien évidemment, euh, ce type de personnes ont des admirations pour d'autres faits semblables. Donc, laisser tourner ce genre de vidéos, euh, c'est perpétrer finalement euh, ces admirations. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais si jamais vous voyez même qu'un tweet, un TikTok, n'importe qui fait tourner des images de cette vidéo, vous devez faire un report. Euh, ne serait-ce que par respect, effectivement, pour les victimes euh, de, de, de cet attentat. Euh, je ne peux que vous dire de absolument pas regarder euh, si jamais vous avez une curiosité malsaine euh, qui se réveille en vous euh, de vous vouloir voir. Je vous garantis que vous n'avez pas besoin de voir cette vidéo pour comprendre que le mal existe. Euh, voilà donc on est tout à fait d'accord je voulais juste parler du fait qu'effectivement il a été diffusé sur Twitch certains euh, disent mais comment Twitch a pu laisser passer ça euh, il faut comprendre que la modération en temps réel de quelque chose de live il n'y a pas de solution le type n'avait pas non plus une chaîne Twitch euh, de notoriété publique euh, avec euh, des, des images une communauté, etc. Il a démarré sa caméra. Il a probablement créé son compte Twitch. Il n'avait jamais vraiment diffusé avant, je crois. Euh, le temps que la modération euh, Twitch intervienne, il s'est passé deux minutes. Euh, voilà, en gros, euh, ce qui s'est passé. Donc, on peut pas blâmer la plateforme. Après, on peut s'interroger, effectivement... Est-ce que, du coup, il faut que les plateformes live existent, puisqu'ils permettent de faire ce genre de choses Et on est de plus en plus confrontés à ça. Euh, effectivement, des gens qui, qui font des, des, des choses absolument ignobles tiennent maintenant à afficher, de, et tiennent à leur notoriété et affichent ça en live. Euh, comment s'en prémunir C'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Euh, deux minutes c'est long pour ce genre de choses oui clairement Et effectivement euh, le, le, le relais de cette vidéo les, les, la contagion des tueries de masse euh, bon on le sait hein, ces personnes ont des admirations euh, pour d'autres tueries de masse euh, là moi n'appellerais pas ça une tuerie, que une tuerie de masse pour moi c'est clairement un attentat euh, est-ce qu'on pas de suite les lives retardés de 5 minutes c'est compliqué honnêtement j'ai pas de solution euh, j'ai pas de solution Buffalo c'est à côté de New York il euh, n'y a pas de solution simple hein, à ce genre de problème il euh, n'y a pas de solution simple ouais c'est au nord de l'état de New York euh, Buffalo donc voilà, je voulais juste évoquer, parce que vous allez peut-être voir des choses tourner sur les réseaux sociaux, si vous faisiez autre chose ce week-end, et je vous le souhaite. Euh, si vous voyez des extraits de la vidéo, faites des reports immédiats hein, aux plateformes concernées. Cette vidéo ne doit pas tourner, euh, ces extraits ne doivent pas tourner. Euh, L'IA est capable de détecter si une vidéo... Ouais, les IA sont pas parfaites, hein. Euh, non, mais un contrôle humain, deux minutes, c'est à la fois extrêmement long. Ça lui a suffi, effectivement, euh, pour, euh, pour commettre son attentat. C'est extrêmement court en termes de modération, et même des modérateurs humains. Imaginez, vous croyez que Twitch pourrait exister s'il y avait un modérateur humain derrière chaque live qui est démarré Économiquement, vous faites com comment pour payer toutes ces personnes-là vous imaginez un modérateur derrière chaque live qui démarre C'est impossible. C'est absolument impossible. Et les algorithmes ne suffisent pas. Euh, vous n'étiez pas au courant. Bah voilà. En tout cas, je vous donne juste des clés de décryptage. On va pas. Je vais pas. Je veux rien afficher. Je veux rien dire sur cette personne. Je veux rien dire sur cette affaire. Euh, pas lui donner plus de notoriété qu'il n'en a déjà euh, faite. C'est bien le but des attentats terroristes. Euh, donc ne leur donnons pas euh, plus euh, de de grain à moudre que ça. Quoi. Euh... Mais bien évidemment, ça va être un problème récurrent pour Twitch. Hein. C'est une plateforme de live et la modération en live... Euh, on voit déjà quand même comme c'est compliqué sur youtube qui sont des diffusions en différé euh, sur des vidéos youtube donc imaginez les problèmes euh, de modération en live allez on continue euh, on continue mais effectivement une pensée aux innocents euh, et aux victimes euh, de cet attentat euh, bref euh, on va parler, c'est beaucoup plus trivial, hein, mais bien évidemment c'est absolument impossible de faire une transition euh, sur ce genre d'histoire. On va parler des derniers rebondissements de l'affaire Twitter, c'est un article de 20 minutes. Et vous avez peut-être suivi Elon Musk, et on l'avait un peu prévu hein, dans la vidéo qu'on a fait sur la chaîne hein, avec Elon Musk et le rachat de Twitter. Elon Musk, vendredi, a dit euh, que pour l'instant il mettait en suspens. Euh, son rachat de Twitter euh, j'ai vu beaucoup de gens dire tout de suite elon Musk ne rachète pas Twitter vous ne parlez pas encore l'Elon Musk bien évidemment quelques minutes après il a fait un autre tweet en disant si si je suis encore euh, je suis encore dans la course pour acheter Twitter je veux juste euh, contrôler euh, le, une info que le board euh, de Twitter m'a donné qu'il n'y aurait que 5% euh, de faux comptes sur Twitter. Je n'y crois pas, je pense qu'il y a plus de faux comptes. Donc je demande à mes équipes d'analyser euh, sur un échantillon de 100 personnes sur Twitter combien il y a de faux comptes. Et il invite tout le monde à le faire d'ailleurs. Et euh, dimanche, donc ce dimanche, il a tweeté derrière en disant Ah, oups Oups, en fait j'avais pas le droit de vous dire... Que il euh, y avait des faux comptes sur Twitter, puisqu'il y a un accord de confidentialité assorti à ce rachat de Twitter, et normalement je ne dois pas divulguer des informations qui pourraient porter euh, qui pourraient porter euh, nuisance à la boîte que je cherche à racheter du grand Elon Musk du grand Elon Musk. Merci beaucoup Olive 40 pour ton 15e mois d'abonnement merci <coughs> euh, merci également Electribe45 pour ton huitième mois d'abonnement i e 97 pour ton cinquième mois d'abonnement Niaway pour ton dixième mois d'abonnement Merci beaucoup à vous Alors Comme d'habitude avec le Elon Musk il faut brancher son décrypteur euh, d'Elon de, Muskery euh, pour comprendre ce qu'il veut alors pourquoi déjà alors vous achetez une boîte acheter une boîte c'est comme acheter des oeufs <rire> hein euh, sauf que là c'est des oeufs qui valent 44 milliards de dollars ok c'est des super œufs. quand vous achetez des œufs, si vous n'êtes pas complètement débile vous ouvrez la boîte et vous regardez si tous les œufs sont intacts. Hein vous faites tout ça. Vous ouvrez les boîtes d'œufs, et on regarde si les œufs sont intacts. Quand vous achetez une boîte comme Twitter, il est complètement légitime, et là, je blâmerai pas Elon Musk, de dire « Ok, j'aimerais bien acheter cette boîte d'œufs, mais permettez-moi quand même de regarder dans la boîte euh, s'il n'y euh, a pas d'œufs pétés chez Twitter ». Ce qui est drôle dans mon analogie, c'est que le profil de base, c'est un homme. Mais bon, bref. Euh, ça, on peut pas lui en vouloir. Mais euh, comme d'habitude... Et moi, c'est le problème que j'ai avec Elon Musk. Je l'ai déjà dit pour ses interventions en Ukraine, avec Starlink. Ses actes sont bons pour la plupart. Il fait des bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule tout le temps, quoi. Euh, c'est ce qui m'empêche d'être complètement Elon Musk fanboy, ce qu'il fait c'est vachement bien, mais il s'en vante, il en parle à tout le monde, euh, un manque total de manière d'élégance et de classe en fait. Euh, et je vais vous dire, même le fond de ma pensée, parce que là, j'ai l'air de sourire. Moi, quand je le vois avec ses tweets, je, vais, je, je fais « mais vraiment, ce mec n'a absolument aucune aucune considération pour les gens qui travaillent chez Twitter ». Vous imaginez ce qui, ce qui se passe dans la tête des gens qui sont employés de Twitter en ce moment D'être valdingués comme ça, euh, d'attendre probablement la boule au ventre, le prochain tweet d'Elon Musk c'est vraiment c'est un manque d'empathie alors on va pas repartir dans le débat sur l'empathie euh, d'Elon Musk qui n'est pas inexistante mais comme il le dit lui-même qui est décalé du fait qu'il est du spectre de l'autisme mais dans ces cas-là tu prends quelqu'un pour contrôler tes tweets tu vois euh, c'est ça qui qui m'agace alors on pourrait se demander est-ce qu'il est juste débile? Est-ce qu'il est juste con, comme je le lis? Non! Elon Musk est quelqu'un de rusé, quelqu'un d'intelligent. Il sait ce qu'il fait. Je vais vous le faire très schématiquement. En ce moment, les actions de Tesla baissent parce que Elon Musk affiche son intention de racheter Twitter. C'est très mauvais pour lui que les actions Tesla baissent trop. Euh, <rire> En faisant une pause dans son rachat de Twitter, les actions Tesla remontent. Ça tombe bien parce qu'il est en train d'en revendre et il en a mis en caution dans les banques. Hein, donc ça lui permet de revendre de l'action euh, Tesla qui remonte. Et en même temps, il fait baisser le prix de l'action Twitter en annonçant « Oula, en fait, je vais peut-être pas racheter ». Alors, ça va pas être aussi simple que vous le croyez de ne pas racheter Twitter parce que maintenant, il s'est engagé Elon, il s'est quand même engagé d'acheter Twitter. Alors vous êtes tous au courant qu'il n'y a qu'un milliard d'euros, en gros. Si jamais il dit, je, je rachète pas Twitter, il doit donner quand même un milliard de dollars, pardon, un milliard de dollars à Twitter si jamais il ne les rachète pas. C'est généralement ce qui se passe dans ce genre de transaction. Vous avez une espèce de caution, euh, pour que, parce que imaginez bien que pour Twitter, c'est une paralysie dans les six mois à venir, que Elon Musk ait dit, je vais vous racheter. Ça va prendre six mois de racheter dans les fêtes. Euh, donc, c'est normal qu'en gros, il y ait une pénalité. Okay Mais il ne payera pas que ça. Parce que Twitter euh, peut tout à fait attaquer Elon Musk si jamais le rachat se fait pas. L'histoire de Twitter, maintenant, est tellement imbriquée dans le rachat d'Elon Musk que si Elon Musk s'éloigne du rachat, il peut perdre beaucoup plus d'argent que 1 milliard. Donc, ça va pas être si facile de se sortir non plus de ce rachat. Pour l'instant, euh, c'est un peu euh, bah, c'est Elon Muskery quoi. Il est en train de jouer, il est en train de jouer avec les cours de bourse. La, la, la FEC, le, le, le gendarme de la bourse des États-Unis, mais ils doivent être, les, ils ont, ça doit être horrible pour eux. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est vraiment de la manipulation de marché. Normalement, ce genre d'histoires se font discrètement. Euh, ça se passe dans des bureaux feutrés et c'est très bien comme ça. Parce que encore une fois, n'oubliez pas les salariés, n'oubliez pas les gens qui travaillent pour une entreprise. Une entreprise, c'est pas une boîte d'œufs, justement. Euh, une entreprise, c'est des humains, c'est des humains qui travaillent, c'est des vies aussi, euh, des vies de salariés. Euh, c'est des investisseurs aussi hein, qui, ont, qui ont misé une partie de leur argent euh, sur des trucs, donc on doit avoir un minimum de respect. Et pour moi, Elon Musk, j'ai pour certains trucs une admiration pour lui, mais je trouve que c'est quelqu'un qui n'a de respect pour rien, vraiment. Et je veux même pas rentrer dans le débat, euh, il est comme ça, euh, c'est sa personnalité. Justement, quand tu as des problèmes de personnalité comme ça, tu prends quelqu'un pour contrôler ce que tu tweets, quoi. C'est un peu, euh, je dis ce que je pense. Vous savez, c'est comme ces gens, vous en avez probablement rencontré dans votre vie, qui se targuent, qui se vantent d'être des personnes qui ne mentent jamais et qui disent tout ce qu'ils pensent. C'est des gens horribles. Les gens qui disent tout ce qu'ils pensent, c'est pas de la franchise. C'est juste un manque de respect pour les autres. C'est « pousse-toi de là que je m'y mette. » De toute façon, j'arrive avec mes bulldozers vérité, à rien à foutre de la vie des autres. Aucune empathie pour les susceptibilités des autres. Je dis les choses telles que je les pense. Ça, c'est... Enfin, j'ai des souvenirs très vivaces de gens qui se vantent d'être comme ça. Bah, généralement, c'est des chiens dans des jeux de quilles. Euh, et qui font beaucoup de mal autour d'eux. quoi. Les fameuses personnes vraies, ouais. Oh là là, attends. Il, faut, il faut un minimum d'empathie dans la vie. Mettez-vous à la place de la personne qui va écouter ce que vous allez dire. Comment elle va recevoir ce que vous allez dire. Et de dire, je dis ce que je pense, ce n'est absolument pas prendre en considération votre interlocuteur. Oui, le je suis franc, c'est une manière de, de s'excuser d'être un connard. Ouais. Mais, vous voyez, enfin bon, là, on, on arrive presque en philo. De dire l'inverse d'une personne comme ça, c'est une personne hypocrite, c'est pas vrai non plus, technique savoir. Tu peux très bien être quelqu'un euh, euh, qui, qui ne veut pas être hypocrite, qui dit les vérités mais qui prend un minimum en considération les personnes et les implications de ce qu'il dit. Parce que là, c'est vraiment, je dis ce que je pense, c'est j'en ai rien à foutre des autres, en fait. Euh... Alors, revenons quand même sur euh, l'histoire qui nous intéresse. Est-ce que moi je pense qu'il y a 5 de bots sur Twitter En fait, j'en sais rien. Je pense que de prendre un échantillon de 100 pour faire le test, c'est pas très objectif, mais Elon Musk se défend. Il dit moi je fais le test sur un échantillon de 100 utilisateurs de Twitter pour voir combien il y a de bots sur 100 parce que c'est ce que le board m'a dit. Le board est probablement pas très malin. Mais Elon Musk n'avait pas le droit, dans, les, dans le contrat de rachat actuel, de dire ce genre de choses. C'est des détails qui auraient dû rester secrets. Encore une fois, pourquoi ces détails doivent rester secrets En respect des gens qui travaillent chez Twitter. Euh... Alors, j'en sais rien s'il a pas conscience des conséquences de ce qu'il dit. Il dit d'être, être dans le spectre de l'autisme. Et on sait que, et contrairement, effectivement, je m'en excuse dans la vidéo. J'ai été maladroit quand j'ai parlé d'empathie et d'autisme, quand j'ai parlé d'Elon Musk sur ma vidéo sur, sur la chaîne principale. Euh, euh, ce n'est pas du tout que les, les, les personnes autistes manquent d'empathie. Simplement, l'empathie n'intervient pas. Euh, ça dépend. Euh, enfin, a, a, n'intervient pas euh, au moment, au contraire, même il y a parfois des débordements d'empathie, mais n'interviennent pas forcément euh, à des moments euh, comme une personne qui ne serait pas euh, autiste. Mais justement, enfin, moi, je continue à le dire, Elon Musk, sachant ça, bah tu prends quelqu'un, un secrétaire, euh, qui, qui, qui 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 check qui check tes tweets. Quand tu as autant de followers, grand pouvoir, grande responsabilité, enfin, vous voyez, euh, c'est important. Vous savez, moi, je, je ne suis pas du spectre de l'autisme, et pourtant, alors, il m'est arrivé de faire des tweets que je regrette. Il m'est arrivé même d'en effacer, que j'ai fait, c'est rare que je les efface. Parfois, il y a certains, je, je me suis dit, j'aurais dû fermer ma gueule, Généralement, j'essaie de m'imposer une discipline de ne jamais tweeter sous l'émotion de quelque chose, de ne jamais réagir sous l'émotion et il m'arrive ici de faire contrôler par Karina, par euh, par Guillaume, par l'équipe un tweet en euh, parce que parfois je trouve un truc drôle et heureusement que j'ai Karina <rire> et Guillaume pour me dire non, non non, non non, Jérôme, non, non, tu ne tweets pas ça. Non 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 non, mauvaise idée. Non. Non, non. Et on en revient, finalement, à qu'est-ce que la libre exp expression Est-ce que c'est une expression sans frontières, sans barrières, sans retenue, sans diplomatie, sans tact, sans empathie C'est ça, la libre expression Ben, j'en veux pas. À ce moment-là, si c'est ça, la libre expression, si c'est ça, Elon Musk que tu penses être la libre-expression, j'en veux pas. Je, je n'en veux pas. Je ne veux pas que euh, le, le, le harcèlement, les insultes soient considérés comme de la libre-expression. Si c'est ça, la libre-expression, la liberté de dire tout ce qu'on veut, quand on veut, à n'importe qui, sans prendre du tout en considération les répercussions de ce qu'on dit, ben je ne veux pas de cette liberté d'expression. Point. Ah, mais clairement, hein, il, il manipule le marché. Hein, C'est complètement illégal, ce qu'il fait. Mais il s'en fout. Hein. Moi, alors, je vous le dis, hein, honnêtement, pour l'instant, je ne sais même pas combien j'ai de followers sur Twitter. Je crois que je dois être à 10 000. Non, je suis à combien Attendez, je regarde rapidement. Hop. Sur Twitter. Mon compte perso. Hein, je parle pas du... Du compte de Nowtech. Euh, ah non, 19 000. 19 000 personnes qui me suivent sur Twitter. Euh, je tweet tweete pas très souvent. Hein. Euh, je pense que si j'avais euh, 100 000 personnes, euh, un gros chiffre, il n'est pas impossible que euh, je prenne voilà, un CM pour... Euh, je lui envoie mes tweets et c'est lui qui tweet. Quoi. Juste pour justement contrôler. J'ai tellement, j'ai tellement peur d'un bad buzz. Ça, je vais vous dire un truc. Ça, ça reste entre nous. Hein. De toute façon, vous êtes combien On n'est pas tant que ça, hein, ce matin. Vous le dites à personne. Ah, on a quand même 748. Bon, je vous le dis quand même. Il y a plusieurs choses qui me réveillent la nuit en, su en sueur. <rire> Les chats, déjà. Mais le bad buzz... Ça m'est arrivé de me réveiller à 3h du matin parce que je faisais un cauchemar, qu'un truc euh, vrai ou pas vrai, en fait c'est même pas important dans un bad buzz, euh, sorte et que euh, bah, en gros tout mon travail, on va dire globalement de ces dix dernières années, est réduit à néant et que j'arrive pas à m'en sortir. Et que euh, je me fais accuser de trucs et j'arrive pas à m'en sortir quoi. Euh, et C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. On a eu des, j'ai déjà eu des débuts de bad buzz, surtout à l'époque de No Watch, euh, que je suis arrivé à tuer dans l'œuf, euh, heureusement, euh, mais pas beaucoup. Euh, c'est aussi pour ça que je tweet peu et que je fais très attention à ce que je tweet quoi. Et que, mais personne n'est infaillible. Je sais qu'on fait très attention à ça euh, dans nos réunions édito hein, chez Naotech Quand on fait un jeu concours, quand on dit un truc, quand on choisit le sujet d'une vidéo, ce genre de truc, on se dit, ah, là, potentiel de bad buzz, attention, euh, tac, tac, tac. Mais après, voilà, ça peut arriver quand même. Il n'y a pas besoin de dossier, en fait, hein, pour faire un bad buzz. Vous êtes un million, flonflon, mais oui, vous êtes un million dans mon cœur. <rire> Bref, tout ça pour dire, je veux dire, quand lui, il a 80 millions de followers, prends-toi un CM, Elon, putain ça va, t'as l'argent pour, quand même. J'arrête pas de dire que t'es pas le mec le plus riche du monde, mais enfin, faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. T'as peut-être de quoi te payer un CM, quand même. Ah oui, ça va très très vite, un hein, bad buzz. Hein. Ça peut aller très très vite. Et j'avoue, c'est ma terreur. Euh, c'est ma terreur. Euh, un bad buzz. Bien évidemment, un bad buzz où je serais innocent, après, euh, est-ce que je suis innocent J'en sais rien. Il y a peut-être des choses qu'on peut sortir sur moi et je suis coupable. Euh, mais le bad buzz où t'arrives pas à t'en sortir alors que t'as rien fait, et ça arrive. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais je pense effectivement euh, que des Donald Trump, des Elon Musk, d'avoir quelqu'un qui ferait le tri dans ce qu'ils disent, euh, avec l'ego qu'ils ont, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Ah oui, euh, la flair... Euh, la, genre, je suis même pas revenu sur cette affaire, mais euh, l'affaire Claire d'Espagne... Oh putain <rire> Ah là 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 Ouais, mais faut faire gaffe à ce qu'on dit, quand même. faut faire gaffe à ce qu'on dit, à qui on le dit, quand on le dit. Et puis, euh, franchement, sortir des trucs pareils, c'est juste pas possible, quoi. Jérôme, on sait que tu dis chocolatine en dehors de ta vie publique. Ça y est, vous essayez de me mettre dans la sauce. Bref, pour moi, le problème... On cherche tellement être lisse et propre sur Internet que le moindre que devient un bad buzz. Ben oui, mais tu vois, euh, Benny B, euh, prod. Euh, je terminerai là-dessus. Et ça, ça, ça revient à Elon Musk. Moi, à mon tout petit niveau, je n'oublie pas que ça va au-delà de ma personne et de ma réputation. Il y a des gens qui travaillent chez Nautech. Il y a des salaires, il y a des traites, parce qu'on est beaucoup en freelance ou auto-entrepreneur. Mais je dis pas que des vies dépendent de Naotech, mais en tout cas, des vies actuellement, effectivement, sont en jeu. Donc je ne peux pas faire ce que je veux. Euh, et ça serait bien égoïste de ma part de penser que ça ne concerne que moi. T'as pas une tête d'innocent, non mais c'est clair. C'est clair. J'ai clairement une tête euh, chelou. Bref, allez, on est, il est 37, on est sur le premier article, c'est mal parti. On passe à l'article suivant, un article de Presse Citron. Google Drive s'apprête à supprimer certains de vos fichiers, entre parenthèses, pour votre bien. Euh, alors, ne vous affolez pas n'enlevez pas tout votre Google Drive, quoique ça, on pourrait reparler de est-ce que c'est bien d'avoir ces fichiers sur Google Drive Mais bon, c'est un autre débat. Mais Google annonce qu'ils vont prochainement faire le ménage dans votre Google Drive. La firme explique sur ses, ses pages d'aide être sur le point de simplifier vos structures de fichiers et de dossiers en remplaçant les fichiers, des dossiers inclus à plusieurs emplacements par des raccourcis. En fait, voilà, on va pas épiloguer plus sur cet article. Ne vous inquiétez pas. Google ne va pas effacer vos fichiers, simplement quand il va noter qu'il y a des doublons de certains fichiers vraiment à l'identique, il va créer des alias, ça s'appelle encore des alias, je crois, euh, des alias de ces fichiers euh, pour en garder qu'un. Pourquoi Google fait ça ben parce que ça coûte cher, là, ces Google Drive gratuits avec euh, avec des photos et n'importe quoi que vous collez dessus. Euh, c'est de la bande passante, c'est du stockage, ça coûte cher en énergie. Vous n'êtes pas sans savoir que le coût de l'énergie est en train de flamber à travers le monde en ce moment. Donc tout ce qui est data center, tout ce qui est données, coûte très cher aussi. On oublie parfois dans l'équation euh, tout ce contenu et cet Internet gratuit que vous avez. Les coûts, je vous avais expliqué, beaucoup du coût, c'est la bande passante. Mais aujourd'hui, l'énergie commence à devenir un coût énorme dans ce genre d'entreprise aussi. Il justifie ça par l'écologie Non, je pense qu'il justifie ça par l'économie. Après, je ne vais pas paraphraser certains politiques, mais peut-on faire une écologie de croissance je laisserai le débat à des gens plus experts que moi. Mais quand des principes économiques rejoignent des, des principes écologiques, c'est tant mieux. Mais ça coûte cher, Google Drive à Google, ça coûte très très cher. Et je vous rappelle qu'il y a une formule gratuite actuellement de Google Drive. Donc derrière, un, faut financer ça. Deux, il bah, faut essayer de faire des économies, surtout quand ta facture d'électricité, d'énergie augmente. <coughs> euh, ça fait dix ans qu'elle est le stockage fond de la déduplication. Bah, en tout cas, Google Drive va s'y mettre. Donc ne vous étonnez pas si vous recevez une information de Google Drive euh, vous indiquant qu'ils vont effacer certains de vos fichiers. Mais ne paniquez pas, ils ne les effacent pas vraiment. Ça sera que les doublons. Euh, on, continue, hein, on continue avec un article de Numérama. À, à quoi joue Google avec la gamme Pixel J'ai trouvé l'article très intéressant, intéressant aussi parce qu'avec Guillaume, on a fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus, en... une vidéo sur notre chaîne principale où on dit « Pourquoi Google fait des smartphones et les rate ?» Je crois que c'était ça notre titre. Euh, et on partage un petit peu euh, ce que dit Numérama mais Numérama réagit plutôt aux dernières annonces hein, de la gamme Pixel euh, indisponibilité dans de nombreux pays lancement tardif, présentation sur plusieurs mois en avance la stratégie de Google avec ses smartphones Pixel mais aussi ses futures montres et tablettes a de quoi interroger beaucoup de nouveaux produits Pixel ont été présentés parfois par surprise il y a le smartphone Pixel 6a que l'on attendait, mais aussi la Pixel Watch, les Pixel Buds Pro, la Pixel Tablet et la Pixel 7, dont les annonces n'étaient pas espérées. Et on peut se demander pourquoi Google les a annoncées du coup. Si une telle accélération peut donner l'impression que Google est de plus en plus sérieux avec le matériel et le hardware, plein de signes semblent dire l'inverse. Le Pixel 6a par exemple, un smartphone milieu de gamme à 459 euros, Plutôt bien sur le papier, bah, les précommandes ne commencent que le 21 juillet. Donc deux mois après l'annonce. C'est bizarre, on n'a pas l'habitude de ça dans le monde des smartphones, sauf chez Sony, mais ça c'est encore un autre problème. D'annoncer un truc et de le mettre en préco deux mois après, le buzz sera retombé. Plus personne ne va parler du Pixel 6a pour des précommandes dans deux mois. Et en plus, il ne donne aucune information sur la date, la date véritable de la sortie du CISA. Donc les gens vont vraiment dépenser 459 euros pour un smartphone quand ils, ils sauront pas quand ils vont l'avoir. J'imagine bien que le 21, on aura peut-être des informations plus précises sur la sortie, mais normalement, on ne communique pas sur une date de précommande, mais sur une date de sortie, ou au moins sur les deux. Euh, c'est ouais, c'est un peu du dropshipping. Ouais, ça donne quand même une impression de. Là là, pff, on ne sait pas si ça va avoir du succès ou pas. Hein. Donc, on va lancer la production une fois qu'on aura les précommandes. Hein. Vous serez livrés en temps et en heure, mais le temps et en heure, c'est nous qui décidons. Voilà, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Nous, on a l'habitude avec des Samsung et des Apple, on préco, une se... on, on commande une semaine après la keynote et on reçoit une semaine après. Euh... Alors, est-ce que c'est les pannes de composants en ce moment C'est fort probable. C'est très dur en ce moment de gérer les stocks, euh, de gérer les commandes. Apple et Samsung, ils sont tellement gros qu'ils ont bloqué. Mais même, on voit que ça commence à avoir des conséquences même pour eux, pour Apple et Samsung. Aujourd'hui, je ne veux pas se jeter la pierre à Google, c'est compliqué de faire du hardware les prix des composants vacillent, enfin, ont des oscillations euh, et même la disponibilité de certains composants est imprévisible. Donc, c'est quasiment impossible en ce moment de garantir la disponibilité de certains produits, quoi. Euh, donc, euh, il reste des semi-conducteurs au moins pour les produire. Oui, mais tout se passe un peu au compte-gouttes. Bon, c'est compliqué. Donc, on verra, on verra si c'est un épiphénomène de ces trois ans de panne de composants qu'on est en train de connaître, ces difficultés à, à sortir du hardware en temps et en heure, mais à voir. Euh, et c'est la même chose pour les Pixel Buds Pro, des écouteurs sans fil. Honnêtement, des écouteurs sans fil, c'est un achat impulsif. Quand vous avez décidé d'acheter des écouteurs, c'est que vous en avez besoin ou vraiment très 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 envie. C'est pas un truc que vous allez attendre pendant quatre mois, quoi. Et les précommander avant. Je, je ne peux que pronostiquer. Et encore une fois, c'est pas. Même s'ils sont excellents sur le papier, ça donne vraiment pas envie de précommander des Pixel Buds Pro, quoi. Euh... Le Pixel 7. Pourquoi ils annoncent un Pixel 7 en disant quasiment rien dessus alors que euh, ça ils se tirent une balle dans le pied le Pixel 6 se vend bien ils arrivent avec une itération le 6a et ils nous parlent genre un ou deux ans en avance du Pixel 7 donc tous ceux qui se disent est-ce que j'attends la prochaine génération vont dire ah, OK j'achète pas la génération actuelle j'attends le 7 hein. c'est quand même en débile c'est comme s'ils voulaient rater, en fait. C'est comme s'ils avaient peur de réussir à vendre trop de smartphones. C'est honnêtement, c'est l'impression que ça donne. La tablette, c'est encore pire. Elle sera disponible qu'en 2023. La Watch, on n'a on a rien dessus. Ils sont en train de montrer leur design à tout le monde. C'est super bizarre, quand même. Donc, justement, Numérama s'interroge un peu sur les raisons de cette communication bizarroïde, est-ce que Google veut rater C'est un peu compliqué. Euh, Google, évidemment, c'est une boîte de logiciels avant tout. Faire du hardware, c'est compliqué. C'est très compliqué de faire du hardware. Euh, Google a du mal. On vous l'a résumé dans la vidéo. Hein. Depuis la naissance de la gamme Pixel et avant, c'était les Nexus. C'est pas évident de faire du hardware. Et Google n'est pas encore très fort à gérer du hardware, des stocks et ce genre de choses. Nous, ça nous paraît simple, mais en fait... Excusez-moi, je ne comprends pas. Mais c'est parce que je parle de toi, mes chutes, tais-toi. Elle se réveille. C'est vraiment un métier à part entière. Revenons juste rapidement sur Apple. Tim Cook, et c'est probablement le grand talent de Tim Cook, Tim Cook est un as en ce qui concerne les lignes d'approvisionnement, les stocks, l'industrialisation de l'iPhone. Et c'est Tim Cook et pas Steve Jobs qui a amené l'iPhone où il en est aujourd'hui, grâce à la capacité à produire en temps et en heure des iPhones pour satisfaire une demande du public, sans surproduire et se retrouver avec des stocks sur les bras. Et ça, c'est un putain de talent, quoi. Bah, Nicolas, ce fameux truc qu'il faudrait sortir des smartphones moins souvent euh, que tous les deux ans, ça vaudrait si tous les constructeurs s'accordaient pour faire ça. Mais aujourd'hui, si tu es un constructeur, tu dis « je ne sors un smartphone que tous les deux ans ou tous les quatre ans », tu vas disparaître, parce que les autres constructeurs continuent à en proposer tous les ans, et même dans le cas des smartphones chinois, tous les six mois, il y a un nouveau smartphone. Donc, euh, alors tu vas me dire « oui, mais il en faut bien un qui commence ». Il faut être sacrément sûr de soi. Hein. Même Apple ne s'y risque pas à dire on va ralentir la cadence et on va sortir un smartphone que tous les deux ans parce que euh, le marché est ainsi fait. Hein. Euh, annoncer un nouveau smartphone, c'est du marketing, c'est exister sur le marché. C'est rentrer dans la tête des gens aussi. Donc, c'est pas facile. c'est pas des problèmes simples, hein, encore une fois. Alors, une autre raison qu'on pourrait supputer sur pourquoi, pourquoi Google se tire une balle dans le pied, c'est que c'est vrai que Google est sur une position... Un Il est assis sur une demi-fesse hein, dans cette histoire. Parce que bah, Google, qu'il le veuille ou non, c'est quand même Android. Donc c'est tous les autres constructeurs de hardware Android. Il faut pas que le Pixel marche trop aussi. Parce que les Samsung, les Xiaomi, tous les autres qui utilisent Android... Et d'ailleurs, on avait commencé à le sentir chez Samsung. Il y a un moment, les gars vont dire, écoute, Google, t'es bien gentil, je t'aime bien, tes barbecues sont cool, t'es plutôt généreux à l'apéro sur le Spritz, tu m'en verses beaucoup. Mais, faut pas déconner, t'es en train, toi, de ton côté, de faire un smartphone qui sont mieux que les miens, qui se vendent mieux. Bah, tu m'en voudras pas, hein, mais moi, je vais développer mon propre OS, hein, maintenant. Hein, donc, ton business de base qui est la récolte de données grâce à Android et la vente d'espaces publicitaires, bah je te coupe sous le pied. Donc, euh, c'est difficile. C'est compliqué. On va quand même pas croire qu'ils font exprès d'en vendre un peu pour pas froisser les autres. Ben, Fury c'est un peu plus compliqué que ça. Mais je pense que Google a intérêt à faire du hardware parce qu'il montre la voix. Regardez, c'est comme ça qu'il faut faire un smartphone sous Android moderne. Donc, c'est un peu un, une vitrine, euh, le Pixel pour eux... Mais ils doivent pas devenir l'android qui va tuer tous les autres androids. C'est... Ouais, mais tu vois, ça fait dix ans que Samsung développe son OS. Mais je pense qu'ils l'utilisent comme menace, Samsung. Mais regarde, au niveau des Watch, ils sont revenus dans le giron de Google. Donc, c'est juste un, un jeu de... Tu me tiens par la barbichette, hein « Je ne vois pas en quoi les pixels montrent la voix, ils n'ont pas grand-chose de novateur. » Aujourd'hui, le smartphone ne, ne se joue plus sur euh, le, le, les évolutions, le côté novateur des technologies. Ça se joue plus sur la caméra. La caméra est un argument de vente très important pour les smartphones aujourd'hui, pour une grande majorité des acheteurs. Et là, Google, quand même, les pixels, on en a beaucoup parlé pour leur qualité hein, de photo. Euh, avec le computing des, des, des photos, euh, sur la fiabilité d'ensemble, on a une expérience d'OS assez pure avec les pixels. Euh, donc c'est en ça qu'ils montrent la voie. Les pixels restent chers par rapport à la qualité, mais on peut se demander si c'est pas exprès pour pas trop trop se vendre. La caméra des pixels est hyper basique, c'est l'OS qui fait le boulot. Bah, en fait, tu as répondu, McFurry. Quelque part, c'est une manière de montrer à tous les constructeurs il faut que vous continuiez à utiliser nos technologies, software, même si vous mettez des caméras de merde sur vos entrées de gamme de smartphones. Parce que nous, l'intelligence artificielle derrière va faire que les gens vont avoir des bonnes photos quand même. Euh... Donc, euh, à voir. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, ces annonces Google. Euh, nous qui travaillons dedans, c'est vraiment un cas assez unique. On continue. On va parler rapidement d'Horizon World, le métaverse à la Facebook qui devrait arriver en France cet été. C'est un article de Numérama. Euh, mais est-ce que je vais parler de celui-là Non, alors, je je vais pas parler de cet article-là. On en reparlera quand ils arriveront en France, Horizon World. Je vais plutôt vous parler, parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire la cerise sur le croitant, croissant. On va plutôt parler, euh, c'est aussi un article de Numérama, pourquoi Netflix annule les séries après seulement un mois. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. 28 jours pour être annulé c'est le triste dessin qu'a connu, destin, pardon, qu'a connu Drôle, la série française que Netflix a choisi de ne pas renouveler pour une nouvelle saison. Euh, ça faisait 28 jours que Drôle était en ligne, quand on nous a dit qu'elle ne continuerait pas, ce qui est extrêmement rapide, à confier Fanny Herrero, la show à Télérama dans la foulée. Netflix avance des questions d'audience. La série n'aurait pas trouvé son public aux grandes dames même des équipes françaises de la plateforme, selon les un -rock. J'ai vu les trois premiers épisodes de Drôle, euh, je fais partie des gens qui n'ont pas adoré la série, j'ai abandonné au bout de trois épisodes, ça... Voilà, c'est juste mon appréciation à moi, Drôle ne m'a pas fait beaucoup rire, en fait. Même si je reconnais qu'il y avait des, des choses hyper intéressantes, et euh, Younes Boussif est vraiment excellent dans cette série, euh, ça, je, je ne peux que le reconnaître, il... il il était un peu en carie de la, de la c'est ça qui m'a fait l'abandonner. Euh, je, je, je sais que le métier d'acteur c'est quelque chose de difficile et je n'ai que du respect pour ces gens-là, mais euh, il portait un peu la série sur ses épaules et les autres rôles soit étaient pas très bien écrits, euh, soit pas très bien joués, mais n'étaient pas à la hauteur de son personnage. On parle de la série drôle. Oh non sur nous, il y a d'excellentes séries françaises. Arrêtez, on dirait des, des on dirait des, 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 des vieux des années 80, vingts où euh, ouais les Français ils savent pas faire une série, wow, on va dire des années 90. vingt dix C'est pas vrai, les Français savent faire de très bonnes séries maintenant. Euh, effectivement on a, mais il y a d'excellentes séries, Bureau des légendes, enfin je, je viens de ce que j'ai en tête. Mais arrêtez de croire que les Français ne savent pas faire des bonnes séries, c'est pas vrai, 10% pour euh, cent. Franchement, euh, Baron Noir. Il y a d'excellentes séries. Arrêtez. Au service de la France, j'ai pas accroché, mais euh, mais bon, euh, euh, voilà. Bref, ce, on n'est pas là pour discuter des, des, des qualités euh, de drôle, mais plutôt comment Netflix décide d'annuler une série au bout de 28 jours. Est-ce qu'une série peut vraiment vivre en 28 jours bah en fait, vous l'avez remarqué, Netflix a la stratégie du binge-watching. En règle générale, sauf quelques exceptions, euh, Netflix met toute la saison disponible et Netflix regarde de très près, deux, manifestement, deux chiffres. Combien de euh, trois chiffres, plutôt. Combien de personnes regardent au moins deux minutes du premier épisode de la série et le taux d'abandon, en fait, sur les deux premières minutes, donc, ça met un peu une pression. Hein. Il faut que les deux premières minutes de votre série soient accrocheurs. Sinon, et d'ailleurs, on le voit, hein, regardez beaucoup de séries aujourd'hui, les deux premières minutes euh, de l'épisode 1 de la saison 1, faut un effet waouh, hein. sinon ça passe pas. Euh... Quelles séries ont été stop au bout de 28 jours Plein Il y a plein de séries qui ont été abandonnées hein, sur, euh, sur Netflix. Alors, il y a déjà ce chiffre-là. Ensuite, ils regardent les gens qui abandonnent au bout de deux épisodes. Et ensuite, ils regardent ceux qui ont binge-watché la série euh, très rapidement. Et ça leur donne un petit peu, effectivement, euh, le... un indice pour pouvoir reconduire une série ou pas. On ne peut pas juger sur deux minutes oui et non sur si nous. On... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a une première impression d'une série qui est vachement importante. Et moi, c'est clair qu'il y a des séries que j'ai abandonnées au bout de deux minutes. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas pour moi. Comprenez d'abord un truc. Avant de dire oui, mais ça laisse aucune chance à des séries plus difficiles qui démarrent au bout de quatre épisodes. Euh, les séries, c'est une économie. Ça coûte très cher à Netflix. Évidemment que, heureusement que certaines séries ont survécu, parce que je suis d'accord avec vous, moi, il y a des séries que j'adore, qui ont même démarré après deux saisons. Elles deviennent géniales après. Mais heureusement que ces séries-là étaient dans un modèle économique qui leur a permis de survivre et d'enfin devenir bonnes, de se bonifier avec le temps. Mais dans le cas de Netflix, et surtout aujourd'hui, Netflix, qui n'a pas des licences aussi fortes que Disney, même s'ils ont des licences fortes, hein, des Stranger Things, des choses comme ça, ils ont des licences très fortes. Mais je fais juste un comparatif. Une série de la licence Star Wars ou Marvel, même si elle est moyenne, vous avez une audience quasiment garantie. Et je suis le premier à l'avouer, euh, Boba Fett qui a on va dire le avait des épisodes en dans de scie. certains épisodes absolument géniaux même meilleurs que Mandalorian euh, mais certains épisodes complètement cax du cul j'ai regardé quand même c'est Star Wars quoi donc à côté vous arrivez avec des licences plus fraîches plus neuves sur Netflix vous avez intérêt à ce que les gens binge watch. Vous avez intérêt à faire un Bridgerton. Alors moi j'aime pas Bridgerton, donc je suis pas, en tout cas je suis pas client de ce genre de série. Mais j'ai vu Bridgerton. Voilà, beaucoup de gens ont binge watché Bridgerton. Euh, ça c'est des séries qui cartonnent sur Netflix, qui sont reconduites, euh, qui engrangent beaucoup beaucoup d'heures de visionnage euh, et que Netflix peut financer. Et aujourd'hui, la principale problématique de, de Netflix, vu que ils sont en fléchissement de croissance au niveau des nouveaux abonnés, c'est de créer des séries accrocheuses dès les deux premières minutes que les gens binge watch en un week-end. Donc, certains disent ils devraient faire comme Disney et ne sortir qu'un épisode par semaine, mais Netflix peut pas faire ça. C'est la mort pour Netflix s'ils font ça. Pourquoi Disney peut se permettre de sortir qu'un épisode par semaine Parce que c'est du Marvel et du Star Wars, euh, et du coup ils peuvent distiller. Et au contraire, ça va dans leur sens. Le problème de Disney n'est pas le même que Netflix. Disney doit recruter effectivement pour grossir, mais ils sont plutôt, ils ont des licences très fortes. Donc ils doivent tout, toutes les semaines ils doivent dire aux gens revenez, revenez, revenez. Netflix, c'est... Putain, il y a des séries trop bien tous les mois. Je me les binge-watch. Je vais m'abonner. En fait, en ce moment, il n'y a pas une série qui vaille la peine sur Netflix. Je suis pas d'accord, mais elles sont moins hypantes. Je suis d'accord que euh, des séries qu'on a sur Apple TV+, il y en a des géniales, euh, sur euh, Disney, euh, même sur Amazon Prime, euh, nous on regarde Picard en ce moment, qui est une série que je trouve vachement intéressante, euh, même s'il y a des longueurs, euh, mais il y en a des bonnes sur Netflix, alors pas toujours des toutes nouvelles, mais par exemple il y a The Royals, que j'aime beaucoup moi sur Netflix, que je suis en train de regarder, qui me fait rire, il euh, y a des trucs quand même sur Netflix. Oui, oui, il y a des séries épisodes chaque semaine sur Netflix, mais le binge watch, c'est un peu Netflix qui l'a inventé, quoi. On va en parler justement du drop out dans la, la cerise. On va en parler du drop out. Allo. Alors moi, j'ai pas accroché sur Halo, mais mais oui, c'est sur euh, canal. On oublie quand même un peu vite nos amours de Netflix. Putain, il y a eu des séries exceptionnelles sur Netflix. Sérieux, vous êtes en désamour hyper vite. Bande d'infidèles. Quand même, Netflix euh, a eu des, a des licences incroyables. Moi, Il y, y, a, y a des séries que j'attends à, à fond de euh, retour sur Netflix. Et... Alors, en fait, le danger, et je dirais que c'est le même avec YouTube, c'est ça qui me fait peur en ce moment avec YouTube. Si Netflix ne produit que du Bridgerton, on va être fâché. Ça, c'est clair, Netflix, on va être fâché. Et YouTube, c'est pareil. YouTube, en ce moment, a tendance à ne produire que des coups sûrs. De la vidéo facile qui cartonne, du fit and fun lifestyle que tout le monde a envie de regarder... YouTube, en ce moment, favorise les vidéos qui font des très gros chiffres et étouffe de plus en plus des créations plus originales ou des contenus plus niches, en fait, qui ont de plus en plus de mal à exister. C'est un fait, allez voir. Euh, sur YouTube, les vidéos qui faisaient déjà des gros chiffres, on va dire des vidéos populaires, euh, le TF1 de YouTube est en train de cartonner encore plus qu'il ne cartonnait. Les gros chiffres deviennent absolument énormes. C'est des millions et des millions de vues concentrées sur quelques vidéos qui ont pour point commun d'être très TF1, si vous voyez ce que je veux dire. Mais plein de vidéos et plein de vidéastes plus niches, plus particuliers, un petit peu plus durs à regarder, sont en train de disparaître actuellement de YouTube. Est-ce qu'on a envie d'un YouTube où il n'y ait que du, du contenu TF1 Je pense que ça serait une erreur pour YouTube. Parce que si on n'a que du TF1 sur YouTube, ça va pas être très intéressant quand même. Bah Ça risque d'être la même chose sur Netflix. Si on n'a que des séries ultra populaires, ultra faciles à regarder, comme du Bridgerton, mais que Netflix ne prend pas de risques sur des sujets plus compliqués, euh, Netflix va y perdre son âme. Euh, Heureuse. Alors, il y a des séries qui ont été arrêtées, mais il y a, y a eu des séries géniales. Moi, je pense à Sense8, qui était une série vraiment novatrice euh, sur sur Netflix. Moi, c'est une série qu'on a adorée. On était super, même s'il y avait des longueurs aussi à certains moments, mais c'était une série par les par les sujets, par la manière de traiter, par la narration, qui était euh, hyper intéressante. Euh, Sense8. Euh, non, Ozark, je l'ai pas encore vu, mais je sais que je dois regarder. Euh, vous avez eu alors moi j'ai pas trop accroché mais euh, O.A. Euh, Tuca et Berti Unbelievable, Unorthodox, qui étaient vraiment pas des sujets faciles et qu'ils ont quand même poussé Netflix donc j'espère juste que Netflix va pas en perdre sa capacité à miser sur des projets plus difficiles Euh... Ouais, OA, série avortée, ouais. Mais voyez, autant des Bridgerton, des Stranger Things, c'est de la série facile et on leur en veut pas. Moi, j'ai bien, Alors, je dirais pas que j'adore Stranger Things. J'ai bien aimé Stranger Things, mais euh, je sais aussi que c'est du contenu facile. C'est une série. Je... C'est hyper facile à regarder, c'est il y a pas d'aspérité, il y a pas on réfléchit pas beaucoup dans Stranger Things. C'est c'est un bon c'est un bon popcorn série. Euh... c'est c'est vachement bien. Bridgerton dans son genre. Alors moi c'est pas mon genre mais c'est aussi une série facile à déguster. Mais j'ai pas j'ai je ne je ne resterai pas à abonné à un service de SVOD qui ne me fait que du fast food. J'ai rien contre les fast food. J'adore les fast food j'aime les choses faciles, mais j'aime de temps en temps, et même j'aime beaucoup aussi, me faire surprendre des goûts plus compliqués, aller euh, dans des expériences culinaires. Oui, je fais beaucoup de rapports entre la bouffe et les choses, mais bon, euh, euh, bah la bouffe, c'est quand même un bon exemple. J'ai besoin d'être surpris par la bouffe, j'ai besoin de prendre des risques. Euh, j'ai besoin de manger des choses que je n'aime pas d'habitude. Ouais, ouais, Séverance, on en a parlé, euh, Marion en a parlé la semaine dernière, euh, Fabrice. Typiquement, c'est pas une série facile, ça. Hein, hein. Ouais, The Get Down, c'était vachement bien, ouais. Donc, euh, j'espère que Netflix, dans sa recherche de nouveaux abonnés, ne va pas euh, aller vers la facilité. On ne peut que le souhaiter. Euh, Gizmo, en fait, tu sais, j'observe beaucoup. Hein. Je suis d'accord que le contenu intéressant sur YouTube existe encore. Mais regarde le nombre de vues qu'ils font maintenant par rapport à ce qu'ils faisaient autrefois. C'est ça qui m'inquiète. C'est que le nombre de vues, donc le business model de ces de ces chaînes plus compliquées, avec des sujets plus compliqués, euh, l'algorithme le, ne les recommande plus aux gens. L'algorithme a tendance à recommander... Mais bien sûr que je sais que ça existe encore. Et moi, mon usage de YouTube, je cherche de plus en plus. Je clique de moins en moins finalement sur ce que l'algo me recommande parce que je m'y retrouve pas. Mais ça va être pareil avec Netflix, justement. Mais regardez les nombres de vues de certaines chaînes que vous aimiez bien, mais que vous regardez plus, qui ont des contenus plus difficiles sur YouTube. Vous verrez que leurs vues chutent. Surtout depuis deux, trois mois. Hein. Ouais, Dark, j'ai commencé, j'ai pas accroché, mais il faudrait que je m'y remette, ouais. Sorry for your loss sur Facebook Watch. D'accord. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop à Facebook Watch, il y a quelques séries, ouais. Oui, non, mais je comprends hein, la crème de la flemme aujourd'hui que les gens veulent du contenu facile et pas anxiogène. Je le comprends tout à fait. L'algo, c'est là où l'algo de YouTube est mal foutu. Euh, l'algo va dans ce sens-là et renforce cette tendance, en fait. Mais le business model de Netflix, c'est pas les vues mais les abonnés. Pourquoi s'inquiéter des vues si les gens restent abonnés pour un certain film sans regarder tous les jours Parce que Nali et Eric, le business model aussi de Netflix, c'est de continuer à gagner des nouveaux abonnés. Pas uniquement de garder les abonnés euh, présents. Donc euh, le nombre de vues est très important aussi. C'est vrai que la plupart des chaînes que je trouve intéressantes se financent maintenant hors YouTube avec Patreon et autres. Oui, mais même ça, nous on le sait, hein. Patreon et tout ça, ça peut marcher, ça t'aide en tout cas, si t'as quand même un certain nombre de gens qui te regardent. Parce que si t'as moins de vues, t'as moins de gens qui vont devenir des contributeurs. Donc ça marche pas non plus. Hein. Moi, je vous fais un pronostic, je veux pas être défaitiste. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube que vous aimiez bien, que vous ne regardez plus en ce moment, qui vont disparaître cette année, si YouTube ne change pas les choses. Et vous le. Et, et si je vous dis ça, parce qu'après c'est normal aussi que des chaînes YouTube euh, qui n'intéressent pas les gens disparaissent. Hein. Mais si je vous dis ça, c'est que je pense que vous risquez de le regretter en fait. Et qu'il faut combattre l'algorithme maintenant. Casa des Papel, je pense que c'est le phénomène, on en a dit trop de bien. Et si vous prenez la série maintenant, vous n'allez pas la trouver si bien que ça, parce qu'il y a eu trop de hype autour de cette série. Les euh... vu, c'est des gens qui en parlent et qui attirent d'autres abonnements potentiels. Oui, c'est ça. Hein, c'est le mode de recrutement hein, de Netflix. Allez et 9h11, il est temps qu'on passe à la cerise. On va continuer à parler de séries. Hein. On va rester dans le même truc. Mais je vais vous parler de spécifiquement des séries sur les startups, sur les licornes qui se font encorner. Euh Non, euh, le jeu de mots était mieux. Trois séries qui écornent les licornes. J'aime beaucoup ce titre. Mais avant de passer à la cerise sur le croissant, est-ce que je vous ai parlé de l'opération « pique de l'argent à Bezos » pour le mettre Justement, on parlait de ça. Aidez-nous à survivre en piquant de l'argent à Bezos. Ce que vous savez peut-être pas, ou que vous commencez à savoir, mais je suis obligé de vous le répéter tous les jours, parce qu'il faut que ça rentre, c'est que si vous avez pris un abonnement Amazon Prime, vous pouvez convertir une partie de cet Amazon Prime en aide à votre créateur Twitch préféré. Nous. Ou pas. Mais on va dire nous. Ça simplifie mon propos. Donc, vous, nous sommes le créateur Twitch que vous préférez. Vous payez un Prime. Franchement, si vous ne faites pas la manip, je vais m'énerver. Parce que c'est hyper simple. Vous ouvrez votre navigateur. Oui, navigateur, c'est plus simple. Si vous avez un iPhone, plutôt un iPad, ouvrez Safari. Vous vous connectez à votre compte Twitch. J'attends, faites-le. Vous êtes connecté, c'est bon, vous êtes connecté à votre compte Twitch dans le navigateur. Maintenant, vous ne faites pas suivre Naotech Team, vous faites s'abonner à Naotech Team. Mais attention, vous ne payez pas. Vous cochez la case qui vous permet d'accorder votre prime à une partie de votre prime à Naotech. Il n'y a rien de plus simple. Franchement, si vous ne le faites pas, c'est de la mauvaise volonté. Le seul problème, c'est que Jeff Bezos, il a obligé d'être con, il veut pas que vous le fassiez tout le temps. Donc, il vous oblige à le refaire tous les mois. Donc, on profite de cet instant. Si c'est la date anniversaire mensuelle de votre prime, renouvelez-le aujourd'hui. On attend. On attend que vous le fassiez. J'attends. Sachez aussi que si vous n'avez pas de Prime, hein, vous pouvez nous aider avec un sub. Vous pouvez aussi nous aider sur Patreon ou en étant YouTube member. Voilà, il va nous engueuler. Bah oui. Bon, j'attends. Hein. <rire> non, je plaisante. En tout cas, merci Walric31 pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Camille euh, qui a offert un abonnement. Et Caribou Caribou s'est fait offrir un abonnement. Euh, merci à Sicido68 pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Frédéric M pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Note Hot Ciné pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Olive 40 pour ton 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. YouTube Member, tu peux prendre un abonnement sur YouTube sur notre chaîne principale. Un abonnement payant, tu deviens YouTube Member. Merci, Richie, pour ton prime. Merci beaucoup. Mais dis-moi, Jérôme, quels sont les magnifiques avantages à contribuer Le bonheur de contribuer. C'est l'avantage numéro un. Tu, tu participes à une belle aventure qu'on essaye de rendre belle. Euh, L'aventure de notre entreprise et cette beauté du geste. Il y a d'autres avantages. Il y a d'autres avantages. D'abord, vous avez un jeudi, contributeur, vous avez un live rien qu'à vous. C'est un live où il se passe des choses extraordinaires. Hein On ne va pas en dire plus parce que c'est hautement privé. C'est un live qui est réservé aux contributeurs. C'est tous les jeudis soirs à 18h. Vous bénéficiez également sur notre Discord en tant que contributeur de Salon secrets Vous pouvez parler de certaines choses que les non-contributeurs ne peuvent pas partager avec vous. Donc, vous devenez un VIP, en fait. Euh... Oui, Caribou, tu as eu un abonnement offert, ouais. Par Camille. Exactement. Est-ce que l'équipe a l'idée de diminuer les activités YouTube sous Twitch si Twitch devient plus rentable On n'y est pas encore, mais oui, on fera tout pour survivre. Peut-être pas tout. On hein. va peut-être pas montrer notre cul et mettre des plumes dedans. Hein. On fera beaucoup de choses pour survivre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai j'ai tendance à être tenace et à pas me laisser faire. <rire> les algos sont contre moi. Fuck les algos. Parce qu'on a une communauté. Mais cette communauté, il va falloir se battre. <rire> J'en appelle à la communauté. Vous laissez pas faire par les algos. Ne vous laissez pas endormir par les algorithmes. Euh, je ne ferai pas ce montage Photoshop. Merci, Oleg. Euh, Jérôme dans la piscine sur Twitch. En fait, vous avez l'impression que vous voulez ça. Mais je vous garantis que si ça arrive, vous vous Ouh oh là là. Oh là là, oh là là, oh putain, comment je vais effacer cette image de ma mémoire Non, non, vous ne voulez pas ça. Est-ce que vous faites du merch Le merch ne sauvera pas la chaîne, c'est tout ce que je peux te dire. On en a du merch, on a quelques t-shirts, quelques mugs. Tu vois, tu peux t'acheter ce magnifique mug euh, en suivant les liens. Euh, le merch est à, à notre niveau de chaîne le merch, ne, par rapport à, aux efforts que ça demande, euh, les marges qu'on peut se faire sur du merch pour que les prix restent raisonnables sont beaucoup trop faibles et c'est pas un bon business model, le merch, pour cette taille de chaîne, sachant qu'on n'est pas non plus une chaîne, euh, voilà, on n'est pas l'ENA situation, quoi. Vous, vous aimez bien notre chaîne, mais vous n'êtes pas des fans à vouloir absolument un objet euh, marqué Nautech, quoi. Vous voyez ce que je veux dire On, on a. Alors, le merch, j'ai une vieille histoire avec le, le, le merch. Hein, donc, j'en suis revenu du merch. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas du mieux du merch, mais. Aujourd'hui, c'est pas une bataille qu'on a choisie pour, pour la survie de la chaîne. Euh, le merch n'est pas une bataille que nous avons choisie. Un barbecue Naotech. Avec la merguez à 50 euros Ça te va Accepter plus de sponsors, ça va. On en accepte pas mal, hein, quand même, là, en ce moment, des sponsors. Vous voulez vraiment des mugs avec trois sponsors et euh, des vidéos qui vont ressembler à des voitures de Formule 1, tellement il y aura de sponsors dedans Je pense pas. Moi, c'est pas un contenu que j'ai envie de regarder. J'ai pas envie de vous l'infliger. Euh, mais c'est clair que, notamment par rapport à une époque, on a quand même beaucoup plus de sponsors qu'avant. Mais les sponsors, on les a parce que les gens regardent nos vidéos. Si les gens ne regardent pas nos vidéos, les sponsors, ils viendront pas. Hein ils sont pas cons. Hein on fait plus les résumés tweets sur YouTube, on vous en reparlera. On est en train, effectivement, de choisir nos batailles, comme je dis... Euh, pour la rentrée, pour l'instant, il y avait trop peu de vues sur les, les highlights qu'on vous faisait sur YouTube du Mug. On est en train de réfléchir à... On vous annoncera comment euh, les choses vont se passer. Donc, euh, on, on vous annoncera ça. On est en train de réfléchir à plusieurs options. Il y a encore de la marge avant d'être noyé de sponsors. Oleg, ne dis surtout pas ça à Cédric, s'il te plaît. <rire> Cédric, parfois, à l'écouter, il faudrait qu'on ait 5 sponsors par vidéo. <rire> On va avoir des stickers collés sur le front bientôt. Alors, c'est très bien que tu poses cette question, mais j'aimerais bien passer à la cerise parce qu'on a plus que 10 minutes qui vont se transformer en 20 minutes. Euh, les... Mais tu poses une question sur l'évolution de Shadow. en oh... En, ils l'ont annoncé, oui. Euh, mercredi, il y a un live shadow. Ils vont annoncer des trucs. Il est probable aussi qu'on en parle sur la chaîne euh, quand le NDA sera levé. Voilà, je, je n'en dis pas plus. Mais euh, si vous êtes intéressé par Shadow, toujours intéressé, ou vous y intéressez, mais de loin, euh, mercredi, euh, je crois que c'est à 17h, euh, ils font un, un live shadow avec des choses à annoncer. J'en dis pas plus. Euh, mais notez-le sur vos tablettes. Euh, on va passer à la cerise sur le croissant. Enfin. Samuel n'est pas là ce matin. J'ai l'impression. Mais euh, le, le reste de la modération, là, putain, il est 9h20, il n'a toujours pas lancé sa cerise. Et là, il est dans les graviers. Hein, il fait patienter. Il n'a toujours pas lancé son générique de cerise. Allez, go La cerise, je voulais vous parler de série parce qu'il n'y a pas que Marion qui peut vous parler de séries. Euh, c'est un article de l'ADN euh, que j'ai trouvé intéressant. Euh, Uber, WeWork, Terranos, trois séries qui écornent les licornes. Alors, ce pas le nom des séries. Les séries, c'est Super Pumped, We Crashed et The Dropout. Trois séries, en fait, qui parlent, on va dire, de drama start-up. Euh, de start-up spectaculaires qui ont fait des crashs. Alors, pas Uber, mais le fondateur d'Uber s'est craché. Euh, Terranos, souvenez-vous, hein, l'histoire des analyses qu'on pouvait faire avec une seule goutte de sang. Un scandale presque sanitaire euh, énorme, qui est d'ailleurs en procès actuellement. Euh, We crashed, l'histoire de WeWork, euh, histoire aussi assez incroyable. Ces trois histoires de start-up sont maintenant en série. Donc, Super Pumped, c'est sur Canal+. Euh, c'est l'histoire du cofondateur d'Uber, Travis Kalanick. Euh, un businessman agressif, hanté par la peur de se faire voler sa start-up par ses investisseurs. Euh, c'est joué euh, par... Euh, le Travis Kalanick est joué par euh, Joseph Gordon-Lewitt, Inception, The Dark Knight, etc. Je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu donc je vous en parlerai pas plus que ça. Euh, We Crashed », que j'ai commencé à regarder euh, qui est l'histoire effectivement de WeWork, euh, l'histoire de Adam Neumann, le créateur de WeWork, une boîte de coworking qui s'étend sur tous les continents et qui a été valorisée à plus de 50 milliards de dollars. Euh, qui se fait virer ensuite. Le rêve s'est arrêté en 2019, avant même la pandémie et l'essor du télétravail, avec un article au vitriol à la une du Wall Street Journal. Il s'est fait sortir, en fait. Euh, WeWork existe encore, mais c'est pas, euh, c'est plus euh, la, la, la boîte d'Adam Newman. Il est joué ici par Jared Leto, euh, que vous connaissez probablement. Euh, et il y a également The Dropout, qui est... Euh, alors, We Crash, c'est sur Apple TV+, et The Dropout, qui est sur euh, Disney+, euh, c'est l'histoire d'Elisabeth Holmes euh, et de son entreprise Terranos. Euh, Terranos qui avait un peu promis de révolutionner les analyses médicales. Euh, vous le savez, si vous avez fait des analyses médicales, on vous prélève, on va dire, ça de sang pour faire un certain nombre d'analyses. Et là, l'idée, c'était de faire des analyses médicales euh, pas anxiogènes du tout, avec une seule goutte de sang, genre, on vous pique le doigt, et ensuite, une machine était capable de faire tout un tas d'analyses euh, médicales, hyper rapides, tout par app, enfin, très disruptif comme on dit dans ce, ce type de milieu, et qui s'est soldé par un échec retentissant et un scandale sanitaire, puisque... Je vous rappelle que généralement, on fait des analyses médicales quand on a besoin de faire des analyses médicales. Et Terranos, ça fait ni plus ni moins qu'annoncer à des gens qu'ils avaient des cancers alors qu'ils n'en avaient pas, ou l'inverse. Enfin, des trucs graves, quoi. On déconne pas avec la santé, hein, tout start-up qu'on est. Il y a quand même une différence entre, euh, on va dire, euh, colouer des bureaux. Bref, celle-là, je l'ai vue. Je vous conseille vraiment The Dropout. Parce que, au de... en fait, ces trois séries... En quoi elles sont intéressantes C'est que on est dans la période de désenchantement. Ces dix dernières années, ces quinze dernières années, il y a eu, on va dire, le, le mirage de la Silicon Valley. Les start-up, les, euh, les start-uppers qui avaient tout compris du Nouveau Monde, qui refusaient le, le, la vieille économie, les vieux ringards qui comprennent rien à rien, ils sont juste bons à financer nos projets mais ils ne savent pas faire du business comme on en fait maintenant. Avec des phrases célèbres comme « fake it till you make it » qui veut dire en gros « si tu sais pas faire quelque chose, fais semblant que tu sais le faire jusqu'à ce que tu arrives à le faire. » Et il y a aussi le « move fast and break things »« bougez vite quitte à casser des choses ». Et ces trois entreprises font partie de cette mouvance-là euh, obsédé par une certaine image de la réussite de la Silicon Valley, avec une forme d'insolence par rapport aux capitaux demandés, à la gestion de l'entreprise. fallait surtout pas que ça ressemble à une entreprise de vieux traditionnels. Mais pourquoi tu me parles de trésorerie On s'en fout de la trésorerie. Hein, C'est des entreprises qui ont brûlé beaucoup de cash, qui étaient montées sur des promesses de business euh, très lucrative dans le futur, mais qui surtout ne se préoccupait pas d'argent au début, sauf pour les levées de fonds. Donc, lever, lever, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, le dépenser avec des entreprises dans un esprit très start-up. Des gens travaillent énormément, mais dans une ambiance bon enfant. Surtout que ça ressemble pas à des bureaux classiques. Hein, on le voit bien, ça, dans We Crashed puisque, justement, c'était un peu le, le cœur de son business. Merci, Orantino, pour ton 15e mois d'abonnement. Euh, et c'est très intéressant, parce qu'en ce moment, on va dire globalement, depuis 2018, des procès retentissants arrivent. Euh, certaines de ces personnes de start-up ont réussi, mais plein d'autres ont échoué, ont emprunté énormément d'argent, ont ruiné des investisseurs, ont ruiné des espérances. Et dans le cas de Terranos, sont même provoqué des choses beaucoup plus graves, parce que là, on parle de santé. Et quelque part, en regardant ces trois séries et dans l'ère du temps, euh, on est dans le bûcher des vanités. Si vous avez lu ce bouquin ou regardez les séries, c'est le bûcher des vanités 3.0 en ce moment. Euh, toutes ces entreprises qui devaient changer le monde bah, ne l'ont pas changé pour certaines, ont empiré des choses. Et c'est vraiment le procès de la vanité. Et je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, je pense qu'une des principales qualités à cultiver entrepreneuriale, aujourd'hui, je le pense fondamentalement, c'est l'humilité. On est sorti d'années de frime, en fait, avec des calaniques en outrance, moi, je l'ai vu hein, le web. Il était fascinant. Ces mecs sont des gourous. Hein. Ils arrivent à convaincre n'importe qui. Euh, ils arriveraient à vendre des, des, des glaçons à des Esquimaux. Euh, C'est des gens avec, en plus, un côté spirituel, à la limite du gourou. Hein. Euh, que ça soit Holmes, avec ses grands yeux de biche innocentes... Euh, que ça soit euh, que ça soit le mec de WeWork qui a un bagou et une capacité de négociation à la limite du harcèlement, mais voilà. Ou que ça soit Kalani qui avait une énergie. Ce mec, c'est clair qu'il avait une énergie absolument incroyable. dans euh, le bûcher des vanités, à l'origine, c'est un bouquin, hein, Fabrice. C'est peut-être un film, oui, pas une série. Ouais. Euh... Donc si aujourd'hui, voilà, c'est un peu... Je pense qu'il faut les regarder. Elles sont elles sont inégales, hein, ces séries. Je crois qu'effectivement, euh, We Crashed, on a regardé les deux premiers épisodes. C'est un tout petit peu moyen, mais c'est pas mal quand même. Ça se laisse regarder, moi, je trouve. J'arrête Leto, pour une fois, ne m'énerve pas trop. Et Enfin, il m'énerve, mais il joue bien le personnage qui est très énervant, en fait. Euh, honnêtement, le personnage d'Aman Newman, est... tu le... Oh, t'as envie de lui dire... Oh, putain, t'as envie de lui mettre des baffes Mais bon, ça, c'est moi. Je supporte pas ce genre de, de personnalité. Euh, J'ai beaucoup aimé The Dropout. Je trouve que l'actrice fait un très bon boulot, justement, pour... Euh, pour montrer Elisabeth Holmes, qui ne... Je sais pas si elle réalise pas la gravité de ce qu'elle fait, mais... L'histoire de Terrano, c'est extrêmement grave et va bien au-delà d'une start-up qui a craché. Euh, c'est euh, une inconscience absolue, sachant que c'est la vie des gens dont on parle. La médecine n'est pas un business comme un autre. On ne peut pas euh, considérer la médecine comme un business comme les autres. On le voit avec tous les scandales sanitaires. Dès que l'argent et la médecine sont trop... Voilà, hein, ça donne des scandales sanitaires, ça donne des problèmes. Euh, la santé, c'est quand même la vie des gens. Euh, ce n'est pas comme un smartphone ou euh, une app ou, euh, ou même un, un véhicule VTC qui t'amène à un point ou à un autre ou euh, de sous-louer des, des des trucs. Elizabeth Holmes, honnêtement, si elle termine pas en tôle je comprends rien à rien parce que c'est extrêmement grave ce qu'elle a fait. Et c'est absolument atroce à regarder ce genre de série. Je vous le conseille pas si vous êtes nerveux parce qu'on voit une espèce de crash au ralenti d'une personne complètement inconsciente qui s'est menti à elle-même et ça ne l'excuse pas. Hein. Se mentir à soi-même, c'est pas une excuse. C'est une raison, mais c'est pas une excuse. Qui avec ses grands yeux de biche effarouchés, blanches, blondes, parfaites, euh, cache tous ces aspects sombres aussi. Euh, et qui a commis quelque chose d'extrêmement grave et qui, presque jusqu'à la fin, n'assume absolument pas ce qu'elle fait. Oui, les, en fait, les, les trucs pour analyser la goutte de sang n'ont jamais vraiment fonctionné et donnaient des résultats d'analyse on se rend compte dans cette série que des gens ont reçu des résultats d'analyse leur disant qu'ils avaient le cancer alors qu'ils l'avaient pas. Et l'inverse, ne leur disant pas qu'ils avaient un cancer alors qu'ils l'avaient. Pour, pour la gravité ouais. du truc, quoi. Vous imaginez, vous allez faire une prise de sang et on vous dit « Oh, pff, as peut-être ça !»« Peut-être <rire> être ben, hein !» Qu'elle est menti au marché, c'est grave mais c'est beaucoup moins grave que de mentir aux gens sur leur état de santé. Là, on parle de vie humaine. Il y a des gens qui sont probablement morts à cause de sa start-up. Là, quand même, faut réaliser. Oui, détourner de l'argent à la bourse, être un escroc, c'est très grave. Mais là, putain, elle a du sang sur les mains. Et c'est pas un mauvais jeu de mots. Hein. Et ils ont menti sur les résultats des tests médicaux. C'est super grave. Bref, je vous conseille en tout cas de drop out. J'ai pas encore regardé Super Pumped. Euh, J'aime bien Joseph Gordon Lewitt. J'avais bien aimé euh, dans Snowden. Euh, à voir. Après, l'histoire de Travis Kalanick, elle est surtout dégueulasse. Euh... À voir comment c'est traité. T'as peut-être ça, mais c'est pas sûr. Non, mais imaginez... Bon, alors, je sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais il y a un truc. La médecine n'est pas une science complètement exacte, hein, contrairement à ce qu'on croit. Et quand vous avez, euh, et c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous, il n'y a rien de plus horrible que les médecins qui vous disent on ne sait pas ce que vous avez, on n'arrive pas à trouver ce que vous avez. quoi. Ça déjà, c'est assez horrible. Euh, mais vous imaginez, on vous trouve des trucs que vous n'avez pas ou alors on ne vous dit pas des trucs que vous avez. Euh, à ce moment-là, ce plus de la médecine, c'est un jeu de fléchettes. Quoi. La médecine n'est pas une science. Une partie de la médecine repose quand même sur la science. Et justement, on comprend très bien dans cette série, la science, c'est quelque chose. C'est pas par hasard qu'on a mis au point des procédés scientifiques, d'expériences, qui peuvent paraître chiants et pas du tout disruptifs, qui sont lourdingues. Mais c'est pas par hasard. On déconne pas avec la science. Euh. Euh, la, la, la science se doit d'être extrêmement précise et extrêmement exigeante sur des résultats d'expérience. De <coughs> Vous les avez vues, ces séries, euh, pour certains euh, La biologie humaine est une science dure, la médecine une science sociale. Disons que c'est une application, en tout cas le diagnostic... Après, euh, voilà, oui, euh, la médecine est plus qu'une science. Il y a un côté... Euh, oh, tu, tu le disais peut-être en rigolant, mais je pense qu'il y, y a une forme artistique, il y a une forme d'artisanat dans la médecine. C'est quand même quelque chose à part. Alors, je ne suis pas du genre à mettre les médecins sur des piédestals. Bien évidemment, ils ont notre vie dans leurs mains. C'est un métier à part. C'est bien pour ça qu'ils ont un serment. C'est bien pour ça que c'est pas une économie comme une autre. La, la médecine, même s'il y a transaction dans la médecine, euh, la, la médecine ne peut pas être traitée comme un business, comme un autre. Et c'est ce qu'on peut reprocher à Elisabeth Holmes, c'est d'avoir traité la médecine comme un business, comme un autre, en fait. <rire> J'aime beaucoup ta définition, euh... Xnili, la médecine, c'est comme la réparation d'imprimante. C'est basé sur la science, mais au final, il y a beaucoup de surnaturel. <rire> c'est très bien. C'est très bien. J'aime beaucoup. Euh... par rapport à ça, il y a un documentaire, Notre père à tous. Ah, j'ai pas vu ça. La médecine se base sur des sciences dures. Mais ça va faire des êtres humains et pas des cellules et des tuyaux. Oui, tout à fait, il y a un aspect euh, humaniste, enfin. Euh, D'ailleurs, certains ne euh, <rire> sont pas très bons à ça, mais euh, tu, tu, tu travailles sur des humains, entre guillemets. Ouais, alors je répète, The Dropout, c'est sur Disney ⁇ We Crashed, c'est sur Apple TV ⁇ et Super Pumped, c'est sur Canal ⁇ C'est une série de stars, en fait. Bon, je vais devoir vous laisser, mais j'espère vous avoir intéressé. En tout cas, si vous vous intéressez un peu au monde des startups euh, actuels, qui est en train de changer. Euh, regardez les startups qui se montent aujourd'hui, qui réussissent. C'est souvent, moi en tout cas, c'est moi. les mecs sont quand même beaucoup moins prétentieux qu'avant, beaucoup plus modestes, cherchent des rentabilités beaucoup plus vite euh, et font preuve parfois d'humilité. Et je pense que l'humilité est une vertu qui doit revenir à la mode. Être humble avec ce qu'on fait. Euh, le côté euh, « move fast, break things » et euh, « allez vous faire foutre », on en revient à Elon Musk. Je pense que Elon Musk est encore sur un modèle d'autrefois. Euh, un peu d'humilité, ça, ça fait du bien. On peut faire des grandes choses en restant humble. C'est clair. Samuel n'est pas là, on en profite même pour finir à 11h. Non, non, on a plein, 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 plein de boulot euh, euh, J'ai une réunion dans une heure, j'ai une vidéo à terminer d'écrire avant... Euh, Pouille, Non, on a beaucoup de boulot, là. On a beaucoup de boulot, très concentré, il va se passer plein de choses sur la chaîne, là. Euh, Suivez-nous bien il euh, y a des lives il y a des vidéos qui vont arriver demain c'est Guillaume qui va vous présenter c'est pas Marion, Marion n'est pas disponible cette semaine euh, donc il n'y aura pas de mug de Marion cette semaine, Guillaume va faire mardi et jeudi moi je serai là donc mercredi et vendredi de cette semaine pour le mug euh, que vous dire d'autre il y a une vidéo qui sort aujourd'hui qui parle de chat mais pas que, j'en dis pas plus je ne spoil pas mais il y a une vidéo aujourd'hui qui parle de chats. Ah ouais, quand je vous dis qu'on essaye d'avoir plus de vues, bah on a mis des chats dans une vidéo. Ah ben bah voilà. Euh... <rire> Donc, ça sera aujourd'hui, je pense, vers, euh, vers 4-5 heures, on va sortir la vidéo. Et Non, ce n'est pas une litière automatique. Non, non, non. Tu verras, tu verras. Euh, que vous dire d'autre Il y aura une deuxième vidéo cette semaine aussi normalement. Bref, plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Comme d'habitude, je vais faire un raid pendant le générique de fin euh, demain matin. Donc c'est Guillaume qui vous accueillera dans le mug. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao.